0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y las llevamos al día el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para ir repasando los textos que vamos a ir dando en las diferentes materias. Mi nombre es Mai y hoy vamos a continuar con la materia Problemas Epistemológicos de la Psicología A de primer año. Hoy vamos a arrancar con un texto de Freud que se llama La dimensión inconsciente de la vida anímica, una revolución en las ideas psicológicas. Bien, la primera parte del texto habla sobre el aparato psíquico. Freud nos dice que el psicoanálisis establece una premisa fundamental. De lo que llamamos psique, vida anímica, no son consabidos dos términos, el órgano corporal, el sistema nervioso y nuestros actos de conciencia pero no nos es consabido lo que se halla en medio. Un supuesto del psicoanálisis es que la vida anímica es similar a un telescopio o un microscopio. Es la función de un aparato al que atribuimos un extenso en el espacio y estar compuestos por varias piezas. Llamamos ello a la más antigua de las provincias o instancias psíquicas. Acá se encuentra todo lo heredado todo lo que viene eh, con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, en especial las pulsiones que provienen de la organización corporal, que acá encuentran una expresión psíquica. Encontramos entre el ello y el mundo exterior otra instancia psíquica llamada yo. Tomado hacia afuera, tiene la tarea de la autoconservación, almacenando experiencias sobre ellos, evitando estímulos eh, hiperintensos, y hacia adentro regula las pulsiones del ello. El yo es el que aspira siempre al placer. Como precipitado del largo periodo de la infancia, se forma dentro del yo otra instancia psíquica llamada super yo Ahora, el yo deberá tomar en cuenta también a este tercer poder. Una acción del yo es correcta cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del superyo y de la realidad objetiva. El ello y superyo coinciden en que ambos representan los influjos del pasado. El ello los del pasado heredado, el superyo los del pasado asumido por otros y por lo tanto el yo está comandado por lo que uno ha vivido. Bien, la segunda parte del texto habrá sobre la doctrina de las pulsiones. El poder del ello expresa el propósito vital del individuo, satisfacer sus necesidades congénitas. Y llamamos pulsiones a las fuerzas que emiten las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Hay dos pulsiones básicas, eros y pulsión de destrucción, o pulsión de muerte. La meta de la primera, es decir eros, es producir unidades cada vez más grandes y conservarlas. La meta de la segunda es lo contrario, disolver nexos y destruir las cosas del mundo. La pulsión de Eros suelta una energía, que es lo que llamamos libido. Bien, en la tercera parte del texto tenemos el desarrollo de la función sexual. El psicoanálisis contradijo todas las opiniones populares sobre la sexualidad. En primer lugar, que la vida sexual no comienza solo con la pubertad, sino que se inicia enseguida, después del nacimiento. En segundo lugar, distinción entre sexual y genital. El primero es más intenso incluye muchas más actividades que no tienen nada que ver con lo genital. Y en tercer lugar, la vida sexual incluye la función de ganancia de placer. Función que, posteriormente, es puesta al servicio de la reproducción. Pero, de todos modos, en este capítulo nos interesa eh, la primer tesis, digamos, la vida sexual infantil, que se compone de tres fases. En la primera fase, la zona erógena es la boca. Toda actividad anímica se resume en procurar satisfacción a la necesidad de esa zona únicamente. En la segunda fase, llamada sádico-anal, la satisfacción se encuentra en la agresión y en la función excretora. El sadismo es una mezcla pulsional de aspiraciones libidinosas con otras destructivas. La tercera fase es llamada fálica. Esta se asemeja a la plasmación última de la vida sexual. El papel acá solo lo desempeña el genital masculino los genitales femeninos permanecen ignorados. En esta fase, la sexualidad infantil alcanza su máximo apogeo y es también su sepultamiento. El niño entra en una fase edípica hasta que el efecto conjugado de una amenaza de castración y la visión de falta de pene en la mujer le hacen experimentar el mayor trauma de su vida Acá es donde inicia el periodo de latencia. Bueno, ahí tenemos la cuarta y última parte del texto que habla sobre las cualidades cívicas. Nada de lo anterior mostraba el carácter peculiar de lo psíquico. En este capítulo se describe lo único y característico ¿no? de justamente lo psíquico. En cuanto a lo que llamamos consciente, no, hay, no, no hace falta explicarlo. Todo lo otro psíquico es para nosotros inconsciente. Muchos procesos son fácilmente conscientes y pueden reproducirse cuando queramos. Esto nos avisa que la conciencia en general es un estado en extremo pasajero. Lo que es consciente lo es solo por un momento. Podemos llamar susceptible de conciencia o preconsciente a todo aquello inconsciente que puede pasar a la conciencia fácilmente. No existe proceso psíquico que no pueda permanecer en ocasiones preconsciente, aunque por regla general se adelante a la conciencia. Otros procesos psíquicos no tienen un acceso tan fácil a la conciencia, sino que es, precis es preciso inferirlos de la manera descrita y traducirlos a expresiones conscientes. Esto es todo aquello inconsciente que se manifiesta por medio de expresiones, ya que no tienen acceso justamente a la conciencia. Estos procesos tienen el nombre de lo inconsciente genuino. Así, Freud atribuye a los procesos psíquicos tres cualidades. Conscientes, inconscientes y por último, preconscientes. Bueno, y hasta acá llegamos con este texto de Freud. Nos vemos en el próximo episodio.